0: Neomen Podcast, the space for creative
1: freedom. Ya estamos en otro episodio de Neomen Podcast y en esta ocasión tenemos, bueno, nos vestimos de gala, tenemos un gran invitado. ahorita van a conocer su trayectoria. Él es un analista de negocios de moda especializado en emprendimiento de moda. Es director de moda Emprende, plataforma de fomento a la cultura de emprendimiento dentro del sector moda y director de incubación de la incubadora especializada en negocios de moda Fashion Forward por la Universidad Centro de Diseño de Modas. Él... Les juro que es una persona increíble. Llevo tiempo conociéndolos y bienvenido a Jacob Pulido a este episodio. Gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Jacob, ¿cómo iniciaste en el mundo de la moda? ¿Cuál fue el primer eh, acercamiento al mundo de la moda?
0: Santa madre. Bueno, eh, fíjate que el otro día me estaba corrando y fue de una manera muy fortuita. Eh... Era más o menos, ay, sí, ¿no? <ríe> y ahorita empezamos, em, empieza a irse como a, a difuminado y nos vamos para atrás, ¿no? <ríe> en el, en, en, imagínate en el noventa y tantos. No, no es cierto. Fíjate, más o menos era 2005. Yo me acuerdo, estaba estudiando la carrera de leyes. <ríe> Mientras yo ya trabajaba, yo tenía un despacho gráfico que evolucionó un despacho digital en ese momento. Entonces estábamos trabajando con muchos clientes, haciéndoles muchas eh, páginas, eh, desarrollos, publicidad, etcétera Y en, llegó un punto en que dije Ay, pues qué padre todo el mundo tenga su sitio Que le estemos haciendo muchos, pero yo quiero el mío No, Y dije, ¿yo por qué no tengo uno? ¿Yo por qué no tengo uno? ¿Yo por qué no tengo uno? Sí. Y se me ocurrió eh, abrir algo que era una guía De entretenimiento eh, para el fin de semana A pesar de que, pues, no sé si se puede ir muy lejos O muy cercano el 2005 Pero eh, en aquel entonces no había nada de eso, fíjate era muy raro encontrarse en Internet eh, quien hablara precisamente de dónde poder ir a visitar un lugar, un restaurante. Y ahorita pues prácticamente eso es como el 50% del Internet, ¿no? Es, es, es curioso cómo evolucionando. Entonces eh, lanzamos eso y duramos alrededor de unos seis meses trabajándola, moviéndola, eh, cambiando. Creo que toda la vida me ha tocado hacerle así, ¿no? Me aviento y sobre la marcha vamos, vamos este, afinando detalles de los, de los proyectos. Y resulta que con esa, con esa revista de entretenimiento se llamaba Guía W, eh, por el buen, buen What, ¿no? Súper creativo el tema, ¿no? Este, eh, me llega un correo electrónico, me acuerdo. Hola, ¿qué tal, Jaco ¿Cómo estás? Eh, mucho gusto, vimos tu medio, nos lleva mucho la atención, nos gustaría invitarte a que vengas a cubrir un evento que se llama Intermoda yo ándale, no sé qué es eso, no tengo ni idea teníamos algo de temas de moda, pero como lo típico con lo que empieza prácticamente cualquiera, ¿no? Con tendencias, con te, este, lo que viene, etcétera, cosas... Pero ahora imagínate, repito, 2005, ¿no? O sea, todavía era más primitivo, más silvestre el asunto. Entonces, eh, pues fui. Y me tocó justamente con eh, vacaciones de la universidad. Entonces tuve la oportunidad de andar esa vez durante todos los días de Intermoda, ¿no? Literal, llegaba cuando abrían y me iba cuando salía. Les digo, y me iba cuando cerraban, ¿no? Todo, 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 me aventé todo como prensa y eh, dije, está interesante, no me gustaba la parte del flash, no me gustaba la parte del show, me gustaba mucho la parte del negocio, fíjate. o sea, veía cómo eh, había marcas que, pues, estaban pequeñas, pero estaban generando mucho, eh, me acuerdo que ese intermodal estaba atascado, pero atascado de gente, o sea, realmente yo creo que es, podríamos decirle que es de su época dorada, casi, casi, ¿no? Sí. De verdad, estaba muy, muy, muy muy impactante eh, y pues me quedé toda la semana, empecé a conocer y dije, ah, pues esto me llama más la atención, vamos integrándole, cada vez fuimos metiéndole más y más contenidos de moda, eh, empecé a entrevistar a gente de, de diferentes áreas de la industria, yo creo que al principio fue como para ir conociendo más, seguir viendo como para qué línea podíamos ir encaminando todos los contenidos, pero ya después de, pues, le empecé a encontrar como un punto interesante a la parte del diseño en aquel entonces, se le decía diseño independiente y era un tabú impresionante decir diseño independiente porque tenía que ser algo que salía caro, estaba feo y se hacía como que en muy poquitas, eh, como que en muy pocas series, ¿no? Pero sí. sin perder el factor feo. <risa> era 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 como algo muy inherente de, de, de la frase este, independiente. Entonces precisamente así fue como inicié eh, mi primera primerísima sí 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 me entrevista. Ay sí bien curioso. Se la, se la hice a, ¿cómo se llama este diseñador? Es un diseñador español precisamente que fue a, a Intermoda en aquel entonces. No tenía ni idea que preguntarle, no sabía ni qué este, decirle. Ya sabes, ¿no? Lo que a veces pasa al principio que uno va este, empezando. Pero ¿sabes qué fue lo que me llamó muchísimo la atención de este medio? Que cuando eh, terminó esa edición de Intermoda, pues obviamente nosotros publicamos un montón de información de esa, de esa vez. Sí. La única, tú buscabas, y tengo que acordar en algún momento del nombre de ese diseñador, tú buscabas información de ese diseñador español que acababa de presentar en el Fashion Week de Barcelona y no sé qué tantas cosas, por eso se lo trajeron a Intermoda, y la única nota que aparecía de él era la que nosotros habíamos publicado en Internet, en Google, o sea, imagínate nada más que tan verde Y que tan silvestre estaba el camino Pero, digamos que ese fue como el punto de partida Para mí dentro de esta industria
1: Jacob, una pregunta ¿Era Adolfo Domínguez? No No, no, no,
0: no. ahorita me voy a acordar Estoy seguro que ahorita me voy a acordar en algún momento eh, pero, pero no hay no pierde O sea, es el único, el único Español que me ha tocado entrevistar Aparte de, de Arturo Elena Pero ya, yes, ya yes. Calcúlale, dos Esa entrevista fue en el 2006 entonces, pues sí, ya. Pero ahorita me acuerdo, no te acuerdas.
1: Y justamente eres una persona que se apasiona mucho por el trabajo. Créanme, las personas que nos están escuchando, eh, Jacob es. O sea, ahorita les voy a contar un poco acerca de su trayectoria, porque les leí la introducción. O sea, les juro que les que, que hace falta mucho. Por ejemplo, con eso, con eso, especializado en temas como mercadotecnia en la moda, Bien. estrategias comerciales para marcas de moda, así como desarrollo de marca e introducción al negocio de la moda. Además, desde el 2019 forma parte de Fashion Group International México, una de, de las asociaciones especializadas más importantes de la industria en México y justamente por eso les digo nos vestimos de gala y justamente Jacob quiero llegar al tema de Moda Emprende que eres el director general y es la única plataforma de es la única plataforma integral de capacitación y desarrollo especializada en negocios de moda con un congreso que se realiza en la ciudad de Guadalajara Jalisco se realizaba así es. en esta ocasión pues, no se puede realizar, <risa> pero este crea el concepto de Campus Digital, el cual durante la cuarentena por el coronavirus ha estado brindando ciertas capacitaciones online de manera gratuita, eso es importante decirlo, gratuita, <risa> emprendedores y diseñadores. ¿Cómo nace Moda emprender, Jacob?
0: Ay, de la manera más fortuita, aunque parezca que estoy repitiendo el tema, te lo juro. <risa> Mira, yo, antes de, antes de tener el despacho digital, nada más como un pequeño paréntesis, yo trabajé cinco años en una organizadora de eventos. Terminando de trabajar en esa organizadora de eventos, juré y perjuré que en la vida volví a meterme en algo que tuviera que ver con organización de eventos porque es muy desgastante sí. es exageradamente desgastante organizar un evento o sea, eh, ahorita que veo por ejemplo a los chicos de Preta México, la verdad mis respetos por, porque no es fácil eh, coordinar todo eso eh, pero haz de cuenta que eso pasó en un marzo del 2017, si mal no recuerdo que estaba eh, platicando con una conocida que en ese momento me dijo, pues hay que ver qué hacemos en conjunto. Y yo, pues, toda la vida siempre he dicho que sí, ¿no? Eh, es, es algo que le, le aprendí a alguien que, que admiro mucho, que dice, tú viéntate, tú di que sí, no pasa, no pasa de que después ya entiendas y conozcas que para dónde no vas, ¿no? Sí. Y yo dije, ah, pues sí, y vamos viendo qué se puede hacer. Y sobre eso, pues, me dice, hay que hacer un evento. Y yo, está está bien. Me dice, ¿de qué lo hacemos? Le digo, no, pues, ¿de qué se te ocurre? No, no sé, pero tú tienes la experiencia, tú sabes de esto, ¿qué crees que pueda ser un área de oportunidad? Le digo, no, un área de oportunidad impresionante es el emprendimiento. Pero definitivamente tendría que ser algo enfocado a brindarles más, más herramientas a todos los muchachos, a todos los... Yo toda, toda la vida he dado clases. Desde que me metí a moda, bueno, no, sí, me tardé un poquito más, ¿no? Pero en toda la vida que he estado casi, casi en esta industria me ha tocado dar clases. Y me gusta dar clases, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado siempre estar muy cerca de, de lo que adolecen, de lo que sufren los estudiantes cuando están eh, queriendo desarrollar sus marcas. No tienes idea la cantidad de cosas a las que se enfrentan. Entonces, dije, creo que esa puede ser un área excelente. Ya lo empezamos a trabajar, se empezó a desarrollar. Eh, nos lo aventamos, toda la planeación y la estructuración de esa primera edición en un mes y medio, más o menos. Sí. O sea, me dijo, hoy, y fíjate, es un, en un, no es cierto, no puede ser marzo, porque el primer evento fue en octubre, entonces calculé los dos meses antes, ¿no? Entonces, fue de mueve todo, acomoda, empezamos a armar, eh, yo me encargué, ella se encargó de la logística operativa y de las vinculaciones en esa ocasión, y yo me encargué de todos los contenidos y de toda la parte de la mercadotecnia. Entonces fue, fue un, un ejercicio, porque no podemos decir un, un negocio, un proyecto, fue un ejercicio muy interesante, eh, donde me di cuenta que sí, definitivamente hacía falta. Eh, lamentablemente con esta otra persona pues no se pudo hacer más, entonces por eso es que seguí yo el proyecto. Y fue muy interesante ir viendo cómo ha ido evolucionando. ¿no? O sea, de, de ser un, un evento que se, se hacía una vez al año, eh, empezó a generar un... ¿cómo le podríamos decir? Un punto de referencia, ¿no? Un punto de encuentro. La gente eh, está, estaba y sigue ávida de información, de cómo emprender, de cómo desarrollar el negocio, porque no es... Tú lo entiendes, ¿no? Tú sabes a lo que me refiero. No es una industria fácil.
1: Sí,
0: tiene una cantidad de aristas impresionantes, tiene una cantidad de capas, eh, unas más densas que otras. Entonces, pues, no es sencillo y, pues, creo que me arriesgo, me atrevo a decir que la misma industria a veces no lo facilita, ¿no? Y, y, y es como su, creo que es de sus menores intereses que se facilite esta parte. Entonces, les pues dije, con mayor razón. O sea, ¿cuál es la diferencia? Es, es un área de oportunidad, es un negocio. Tiene, tiene, tiene el potencial eh, Que dentro de los hombres más ricos del mundo Hay gente de esta industria Dentro ¿Sí? de las marcas más importantes de México Hay gente de esta industria Digo, Entonces, ¿qué nos limita? Hay, hay otros latinos que, que han sabido Cómo posicionar marcas Orgullosamente de sus naciones ¿Por qué nosotros no? Entonces todo eso fue como un, un motivante Yo soy muy competitivo, como te podrás dar cuenta? Entonces dije, ah, no A mí no me dejan esto atrás y dije, vamos poniendo este granito de arena, vamos manteniéndolo, pase lo que pase, cuando menos cinco años se tiene que generar esto Y ese fue el planteamiento terminando esa primera edición. Y pues digamos que esos cinco años se cumplen este año,
1: ¿verdad? Ahí estaremos celebrando digitalmente, Jacob. Oye, y una pregunta enorme, antes de pasar al siguiente tema que es, viste, mexicano, pero quisiera hacerte una pregunta en específico. ¿Qué tan difícil ha sido después de, de tener este congreso a, a hacerlo digital totalmente? Porque... Eh, el, el humano le encanta el, la interacción, o sea, no es lo mismo hablar a una persona, estar frente a ti, tocarte, bueno, no tocarte de tal cual pero, o sea, interactuar mano a mano a estar en una pantalla donde no, 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 cada quien necesita levantar su mano en Zoom o hacer cosas diferentes totalmente, ¿qué tan difícil te fue para ti adaptarte a esta nueva, a este nuevo formato?
0: Vas a decir que qué payaso, pero no nos costó nada de trabajo eh, desde el 2018 desde la segunda edición yo dije, necesitamos llegar a más gente. O sea, esto se tiene que empezar a mover. Y eh, lo que hicimos fue que partes de las grabaciones se compartieron, ¿no? De manera digital con otras, con otras instituciones, posteriormente, gente que no podía acercarse, etc. Entonces, fue como ese primer, esa primera probadita. Para el 2019, tuvimos más de 400 conectados. Tuvimos más de 400 asistentes digitales, aparte de los 400. Eran casi mil personas que asistieron de una u otra manera al evento. O sea, no, 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 digamos que nuestra repercusión digital no fue por la pandemia. Ya venía pensado, digo, yo toda la vida he estado en temas digitales. Sería como ilógico no pensar que lo podremos aprovechar de esa manera. Entonces, hicimos el piloto en el 19, de, con este formato, se vendieron boletos digitales, la gente se conectaba, les costó trabajo, obviamente, porque era algo exageradamente nuevo, no, para nosotros también no había formatos como para poder decir de qué manera lo podemos plantear, como ya hay ahorita, ¿no? que cada quien tiene sus, sus plataformas, ya está desarrollando aplicaciones para poder manejar estos eventos digitales. No, pues, y eso estamos hablando de 2021, era 2019 y no había absolutamente nada de eso. Entonces fue, fue difícil, fue raro, fue complicado, porque me acuerdo perfectamente que mientras tenía problemas con el son de que me hacía falta x, y z, por el otro lado tenía problemas de conexión con una de las este, asistentes y entonces resuelve todo al mismo tiempo y, y, y era como difícil, en el 2019 ahí sí fue complicado, ya para para esta edición que hicimos primera digital, no, no, fue una maravilla de verdad eh, independientemente de lo que se haya facilitado con el tema de logística ¿sabes qué fue lo más padre? que pudimos llegar a más gente pudimos llegar a desde la segunda edición, más del 80% de nuestros asistentes al Congreso siempre han sido foráneos. Es bien curioso porque tenemos una asistencia muy, muy, muy ávida de, 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 todos, de todos lados. Eh, creo que habíamos sacado un cálculo que eran como de 8 estados, 9 estados distintos, y para el 19 ya tuvimos casi 25 estados diferentes. Entonces fue como ver que la gente le interesaba ir a conocer estos temas. No, bueno, para el 2020. Eh, como yo siempre he sido muy, muy, este, yo, yo confío mucho en mis bases de datos, que es lo que siempre les digo a todo el mundo, eh, la base de datos es, es oro molido, porque con eso puedes volver a recordar con, a la gente que allí estás, ¿no? Y más para algo que hacemos cada año. Entonces, afortunadamente, aprovechamos muy bien esa herramienta se volvió una de nuestras eh, grandes fortalezas, pero sobre todo eh, el, la confianza. Por ejemplo, la primera etapa del, de Moda Emprende del 2020 con, con estos cambios fue lo que bien decías del campus digital. El campus digital se nos ocurrió precisamente una semana antes de entrar a confinamiento. Eh, me acuerdo, perfecto, estábamos terminando Moda Premio y yo iba, yo iba aterrizando eh, a Guadalajara cuando iban casi casi eh, cerrando la ciudad ¿no? entrando en confinamiento entonces ya habíamos platicado de qué se podía hacer de cómo, cómo venía, siempre estamos tratando de analizar todo, ¿no? no soy Gustavo Prado que me la paso clavado en las tendencias pero <risa> de alguna manera si está, Pues como analista de negocios tengo que estar prevenido de qué es lo que está sucediendo entonces fue uno de los panoramas que habíamos analizado y eh, habíamos pensado en hacer algo así, de hecho ya estaba en puerta, te lo digo con toda la confianza del mundo, estaba en puerta a una plataforma de capacitación tipo doméstica para poder hacer precisamente estas capacitaciones en línea. Obviamente, después desechamos la idea, ¿verdad? Porque todo el mundo ya sobresaturó el mercado, no era rentable, realmente no, no. tenía mucho caso, si había otras plataformas muchísimo más desarrolladas, mejor nos enfocamos en lo que sí realmente hacía falta, pero en, ese, en esa ocasión pues ya teníamos cierto avance con esa parte. Entonces, lo que hicimos fue reestructurarnos, adaptándonos al, a la realidad desde el momento. ¿Qué herramientas hay, no? La, este, todas las, todas las eh, el, bueno, IGTV, en el caso de Instagram, StreamYard nos funcionó súper bien, pero ahorita el tema de, de la conectividad en, este, con las diferentes plataformas. Eh, y Zoom, Zoom se volvió, pues obviamente, la, la, la herramienta base. Y lo que, hice, lo que hice fue hacer un directorio de todos nuestros contactos de todos nuestros mentores, de todos los que han participado en algo con nosotros, y les dije, ¿qué onda? ¿Se avientan? ¿Por qué nació Campos Digital? Me empezaron a llegar muchos mensajes de, Jacob, estoy cerrando, Jacob, no puedo pagar ya las nóminas. Ese
1: se pasó. Fuerte. Ajá, un poquito fuerte. Te va a pasar un Kleenex digital, Jacob. Ahí ¿Sí, ¿no? <risa> no, es que me acuerdo y me da sentimiento, porque
0: era ver a muchos de nuestros amigos tener que cerrar, ¿no? claro. Entonces, no, no es tan fácil. Eh, fue, fue complicado. Pero me da mucho sentimiento porque inmediatamente todo el mundo reaccionó padre. Dijo, sí, va, me aviento, voy. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿De qué lo doy? Hay unos que me decían, no sé ni de qué voy a dar, pero ¿de qué lo doy? Tú dime. Sí. Y esto estuvo muy interesante porque al final terminamos capacitando más de mil personas durante lo que duró este, este, este pequeño programa eh, piloto que muchos nos dijeron, o sea, gracias a ustedes, no me... estaban muy, muy, muy congelados, ¿sabes? O sea, no sabían si esperarse a que pasara todo esto, que ya ves que muchos decían eso, ¿no? Y otros, este, pues decían, no, pues es que ya no tengo con qué, porque casi era al día. Entonces, cuando empezamos a ver que había lo de los cubrebocas, que empezamos a ver que había gente que sí se estaba moviendo, dijimos, pues vamos, vamos, vamos dándole a andar, a ver qué se genera, a ver qué va pasando. Y este, y funcionó súper bien, ¿no? Eh, después... Ya teníamos, de hecho, se abrió la convocatoria del primer concurso el último día de, de Moda Premio, precisamente así lo habíamos calculado para hacer la presentación de, 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 la, de la convocatoria al final de Moda Premio, por logística, un montón de movimientos que ahí hubo, no se alcanzó a hacer, pero obviamente pues sí se abrió la convocatoria y todo. Y eh, en campus precisamente les recordábamos que estaba lo del concurso para que se emocionaran, para que se... Terapia ocupacional básicamente, ¿no? O sea, entreténganse en algo mientras están encerrados en cuatro paredes y muchos de ustedes no pueden hacer mucho. Y con eso pues también fueron avanzando, se, a ti te tocó ver parte de la final. Entonces fue un ejercicio muy interesante, nos dio mucho aprendizaje para esta segunda edición eh, y nos dio mucha... Mucho... ¿Cómo lo podemos decir? nos dio un buen referente acerca de lo que la misma gente estaba esperando, ¿no? Lo ¿Qué? que necesitaba, eh, estuvimos haciendo una encuesta casi al cierre del año para poder eh, conocer cómo estaba ahorita la situación, porque esto estuvo cambiando cada, cada mes, había modificaciones en el mercado, en los consumos, en, en la economía, en la política, entonces todo esto pues, obviamente estaba afectando eh, continuamente, muy, 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 muy movido, o sea, cuando llegué al, al, al punto de análisis que estábamos viendo, eh, esto fue a finales de diciembre, fíjate, del año pasado, que en realidad lo que nosotros le llamamos pospandemia, en no noviembre, diciembre del 2020, iba a llegar pero hasta noviembre, diciembre del 2023. Entonces, pues ahí ya fue empezar a replantear muchas cosas. Entonces, realmente fue una, fue una, fue una experiencia in 100% inmersiva en digital el, el 2020 para emprende muy grata, muy buena, muy buena. Muy padre y muy fructífera. Crecimos como un 400% más wow. o menos de nuestro alcance. O sea, ya no eran comunidades de 200, 300 personas, ya eran comunidades de mil. O sea, el, el, abrimos un grupo para empezar a generar un poco más de interacción con los usuarios en Facebook, que se llama Emprendedores. Y inmediatamente en un mes llegó de cero a más de 1,600 este, contactos. Entonces, a eso agrégale las bases de datos que tenemos. En total, andam andamos rondando como en una comunidad estimada de más de 40 mil y 45 mil personas.
1: Increíble. Hey. <risa> que, estaba, que mencionaste una palabra, me quedé con ella, dije, no se me vaya, no se me vaya a ir. Bueno. Mencionaste una palabra facilidad. Ajá. ¿Qué tan fácil te ha sido en, abrirte en, en, en paso en este mundo, como dices, tan Ajá. cerrado, tan competido? En algún momento, a ti como. como emprendedor digital, como emprendedor, como persona, este, como mentor, como, como la gran persona que eres, ¿te han tirado, te han cerrado puertas en, en la misma industria?
0: Pues, mira, no es de que me las cierren porque en realidad, pues, nunca estuvieron abiertas, ¿no? Más bien era que era difícil que las abrieran. Este medio es muy celoso, es, es, es muy, eh, digamos que la palabra exclusiva, ¿no? No es para cualquiera, pero... No es para cualquiera, no tanto por un tema, porque a veces se van a lo económico, sino es, es un tema psicológico de resiliencia, ¿sabes? Porque es muy, es muy duro. Eh, lo, lo, a, algo que a mí me quedó clarísimo, de, no los justifico, pero sí puedo entenderlos más a los emprendedores dentro del sector moda, porque durante cuatro años, sobre todo los que estudian la carrera de, la carrera de modas, durante cuatro años te están diciendo que a flores a nivel de piel, todas las emociones para que las puedas reflejar en las creaciones que haces, ¿no? Sí. Pero, sorpresa, no te avisan que hay, hay que ponerle un switch a eso porque en cuanto llegues con alguien que te, que te diga ¡Ay, no, está bien feo eso no me gusta! ¡Se les cae el mundo! Entonces, es, es más un tema psicológico eh, en ese sentido. Por el otro lado, eh, pues sí, obviamente, hay, hay, es normal, hay recelo en un medio que definitivamente no ha crecido, eh, no pudo crecer mucho en los noventas, en los noventas, dos miles, no pudo crecer como crecieron a lo mejor otras industrias eh, de moda en otros lugares, ya ves que siempre tenemos ese resentimiento ¿no? de que todo quieren que sea Nueva York o que todo quieren que sea Londres o que todo quieren que sea, como que se hace como en, en Francia claro, claro. Y, y, y como que ha costado mucho trabajo poder eh, pues apropiarnos de esta, de, de, de nuestra propia Ay, es que no quiero sonar como, como, como activista artesanal, pero sí, pero es, es como, nos afrentamos mucho de nuestras raíces, ¿no? De nuestro origen mucho tiempo. Y eso obviamente, pues, ha ocasionado este autorresentimiento por nuestra propia cultura. Afortunadamente, yo sigo diciendo que a, a, le tengo que agradecer mucho al señor Trump por haber hecho todo su, su, su circo del, del muro, porque eso, pues, hizo que la misma, la, el mismo mexicano volteara a ver al mexicano con valor. ¿no? y que le, diera esa, ese, ese, que le quitara ese poder un poquito de ese poder al extranjero y que se lo diera a sí mismo, eh, creo que tenemos un, un, un gran potencial en cualquier área, no solamente en moda, no solamente en tecnología, no solamente en comida. O sea, hay, hay, hay un verdadero valor que nosotros tenemos por la, la riqueza cultural. Entonces, es, esa parte eh, hay, hay que retomarla. ¿no? Digo, afortunadamente tu generación, la generación que sigue... Eh, ha cambiado mucho esta forma de ser, eh, yo hubiera querido que en mi época cuando iba empezando hubiera este tipo de cosas, hubiera gente con la que te comparto y que me dicen, claro que sí, con todo gusto yo les doy, les platico a todos tus muchachos, o sea, dispuestas a compartir conocimiento porque sabemos que no nos fue fácil a nosotros lograrlo, pero no, no, no me quedo con ese resentimiento porque aparte yo encontré mi propio lugar, ¿sabes? O sea, no, no me quise eh, hacer un, un, un huequito en la parte de las pasarelas o del stylist, o no me quise hacer un huequito en la parte del periodismo, eh, mucho menos me quise hacer un huequito en la parte de la crítica de moda no y de diseño, porque luego también me llega gente y me dice, oye, te quiero mostrar mi colección, y yo, ay, no, ¿por qué?, o sea, ¿qué, ¿qué valor te puedo aportar yo en mi crítica de colores y de estética y de silueta? No, o sea, mejor, ahí hay alguien que puede ser más especialista que yo en esa parte, mejor a mí dime de costos, dime de, de, de hecho, el otro día me, me invitaron a ser jurado de un concurso de fotografía, y la verdad me dio mucha pena decirle que no, pero es que, pues, ¿cómo yo me voy a meter a juzgar fotografías? Y eso es algo que a mí me fascina de hobby, más no soy un profesional que... Sí. Si yo respeto tanto, si yo quiero que respeten tanto mi trabajo, pues yo también tengo que respetar mucho el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, jamás me no voy a decir fotógrafo, jamás me no voy a decir periodista, ni mucho menos diseñador de modas, ¿no? Tanto que respeto, entiendo tan complicado y tan difícil este, decisión de estudiar como para que yo los venga a, a, a facilitar de esa manera. No, 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 eh, es eso, o sea, encontré esa, esa, esa línea en la que no hace que me sienta cómodo o estancado, sino que veo que hay un área de oportunidad para ayudar, que los vínculos que tengo, tú ya sabes, por ejemplo, con la señora Ana y con Gustavo Prado, eh, que les digo, hay que hacer esto por los muchachos, mire lo que está haciendo este diseñador, hay que darle más impulso a estos, eh, falta esto, ¿cómo se puede generar esto? Prado, ayúdame, decía, a, lavar, a, este, a deslavarles el poco, <risa> o sea, de todo, ¿no? Pero, pero no, 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 no creo que, que lo... Ni es bueno tomarlo con ese, con ese enfoque de, de resentimiento, eh, porque no, no vamos a avanzar, o sea, tenemos, ya, ya quedó más que claro que el tema de la colectividad es básica, ¿no? o sea, necesitamos cuidarnos, necesitamos cuidar el bien común, no nada más a
1: nosotros. Y justamente para los que no conozcan, o aún no conozcan a Gustavo Prado, ¿Qué? o sea, claro que realmente lo googlean ahorita o lo que sea. <risa> es muy importante. Yo lo considero una referencia porque literal, sí, claro. yo me voy a buscar las siguientes tendencias, pero no es internacional, es tendencia aterrizado a lo mexicano. Sí, o sea, justamente hay videos en YouTube donde, por ejemplo, la el, el próximo gran, eh, el color que, por ejemplo, dicta WGCN o Pantone, no, eso sí no existe. Aquí existe lo que eh, creo que era el Bugambilia, el de este año. Jacaranda, ¿no? era Exacto. Entonces... Uh -huh. Finalmente, eh, Gustavo es una gran persona, esperamos tenerlo pronto, pero re recordando un poco ahorita lo que dijiste de la señora Ana Fusoni, de la gran Ana Fusoni, que también la considero una persona bastante importante en la industria, formaste parte del movimiento, y sigues formando, claro, ¿No? del movimiento Viste Mexicano, creando justamente, ahorita que dijiste lo de Trump, creando conciencia durante la contingencia para dar visibilidad a la industria, porque sí, está muy padre ver los desfiles internacionales, de marcas internacionales, <risa> pero finalmente, pues si no consumes local, ¿qué onda? O sea, sí, también hay que consumir internacional, darnos nuestros gustos, pero pues lo, el sector económico que más importa somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, Jacob, que, que generaste ese lazo con la gran Ana Fusoni? O sea, es, es muy es imponente la señora Ana Fusoni, ¿eh?
0: Sí, por supuesto, o sea, digo... Te puedo platicar en cantidad de veces. O sea, haz de cuenta que ahorita es cuando empieza el montaje de todas las veces que me ha gritado. ¿no? <risa> me acuerdo de 20, de 20 veces que ha sucedido, pero de una manera tan, tan, tan curiosa que te juro que en lugar de darme, que enojarme, darme coraje o darme miedo, me daba risa. Entonces creo que a veces eso lo interpretaba. Pero no, mira, uh, no me gusta platicar mucho de, de, de la relación con la señora porque luego piensan que es este... Una, una, una ventaja desleal, ¿no? La que a veces uno aprovecha o, o pareciera que aprovecha, pero no. Mira, yo la, a la señora yo la conocí cuando estaba precisamente como prensa en, en Proyecto Moda y no me acuerdo qué año era, la verdad, creo que era 2012, eh, en un CREARE, este concurso que se hacía, o se hace todavía, no sé, ahí en Guanajuato, sí. <ríe> eh, donde ella era, era la coordinadora. Eh, duró varios años, creo. Eh, y me acuerdo que a mí me, me llevó un RP que era uno de sus más cercanos RPs. Y no sé por qué, pero yo hice muy, muy, uh, hice muy buen clic con, con este muchacho. Entonces empezamos a platicar. Y me dice, ah, mira, déjame te presento a la señora Nafuzoni. <ríe> y ella dice que no se acuerda. Pero bueno, ¿no? eh, Que volteé de, ah, sí, mucho gusto. Se dio la media vuelta y se fue, ¿no? Y yo, ah, sí, está bien, señora, mucho gusto, ¿no? O sea, digo, va a estar muy ocupada. Está bien, no hay problema. Y ese fue como el único acercamiento hasta pues, varios años después. O sea, realmente nunca eh, habíamos tenido una comunicación tan cercana hasta que a mí me invitan a ir a cubrir como prensa eh, Colombia Moda 2015. ¡Ay! Wow. Ajá, este me llegó, me llegó el correo y yo, la verdad, estaba saltando de emoción porque dije, me, o sea, no, no es de que me digan, Kyle, Y acá te vemos, ¿no? O sea, fue un por favor, pásanos tus datos completos, te vamos a mandar tu vuelo, te vamos a, este, a preparar todo. Yo, ¡Ay! Hasta me, hasta me sentí importantioso, te lo juro sí. y por azares del destino nada más íbamos tres medios mexicanos para esa edición que resulta que era eh, un señor fotógrafo de un periódico de Monterrey que no me acuerdo cuál era la señora Ana Fusón y por parte de, de KS e iba también como invitada especial y tu servidor ¿no? y aparte de que fue todo, todo, todo un circo mío para ir allá ya luego te platicaré eh, cuando nos vimos allá, fue que literal, porque me dice, ¿ya habías venido aquí? Nos encontramos en un desayuno, creo. Me dice, yo a ti te conozco. ¿De dónde vienes? Le digo, ¿de México? ¡Ay, qué bueno! Ya no voy a ser la única, ¿no? Y de ahí, inseparables todo todo el viaje, porque, no, yo la verdad sí estaba impactado con el evento, de gigante, movimiento por todos lados, el RP eh, que me invitó me tenía mareado de tantas entrevistas que quería que, quería que, que, que cubriera, este, pero fue muy enriquecedor, muy interesante conocer lo que estaban haciendo por allá. A mí siempre me ha, me ha ¿cómo, cómo podría decir? O sea, me merecen mucho respeto los colombianos, precisamente con toda su organización. Eh, en ese entonces estaba impresionante, ¿no? Entonces fue una, una, una experiencia impresionante, una experiencia muy, muy muy padre, muy muy enriquecedora eh, convivir con la señora, conocer esos lugares, obviamente pues ya regresamos de ese viaje y nos seguimos frecuentando, eh, me dice oye Jacob, fíjate que, y me empieza ¿no? a preguntar, tengo esto, ¿cómo ves? Le digo, ah, pues porque no le hace así, 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 ¡ay, mira qué buena idea! ¡Claro que sí! Oye, ¿tú quién crees que pudiera dar un tema así, así? Decía, ¡Ay, pues por qué no se trae a, a, a fulanito o sutanita, ¿no? Y, ¡Ah, sí! Y ahí empezó a ver la, la, esta sinergia eh, muy, muy 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 recurrente, ¿no? Entonces, como ya había ese ese acercamiento, esa esa confianza, eh, repito, yo a la señora la respeto muchísimo, respeto mucho su trayectoria, eh, es una persona increíblemente inteligente, tiene una memoria, ay no, Dios mío, que de, de miedo, de verdadero miedo. Este, porque se acuerda de cada cosa, te platica, le ha tocado también vivir cada cosa que dices, wow, ¿no? Entonces tiene una perspectiva de la vida muy particular, eh, que a veces la gente confunde con, con despotismo, ¿no? con, con ser una persona muy déspota o, o, o muy este, antipática, pero no, 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 todo lo contrario. Es objetiva. ¿De? Es objetiva. Pues más bien es real, ¿no? O sea, que co cosa que pudiera no parecer por, por el hecho de que... La mitifican mucho por lo del diablo vista a la moda, ¿no? Sí, eh, claro. En ese sentido. Pero, no, o sea, realmente eh, eh, es una persona, eh, además, muy íntegra, que era al, algo que, que, que es lo que más valoro, ¿no? O sea, trata trata siempre de, de, de cumplir con lo que está... Ya ha aprendido sí. mucho en el camino, ¿no? por eso por eso ahorita ya, 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 ya tiene otra perspectiva de vida. Entonces, por eso, por eso dije, ah, siempre le ha gustado ayudar, tú bien sabes que toda la vida está haciendo cosas para proyectos de estudiantes, de, de diseñadores, etcétera, entonces le dije, oiga señora, ¿y qué le parece si hacemos esto? Me dice, oye, me late, sí, hace falta darle más visibilidad. Eh, justo cuando estábamos precisamente escuchando de todos los que iban cerrando, de todos los que iban, eh, ay, es que se sentía bien feo escuchar a, hacia talleres desastres de 30, 40 años que ya no iban a volver a abrir, Claro. A, a fábricas de Maquila que ya habían despedido a no sé cuántos cientos de personas, y dices, ay, güey, ¿no? Entonces, sí, 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 cala, muy fuerte. Eh, entonces dije, pues, mira. Hay, hay, otra vez, estrategias, hay que aprovechar los recursos de, y ver de qué manera se puede ayudar, aunque sea, digo, nosotros pues no podemos fondear ni nada, ni mucho menos, pero sí podemos darle esa visibilidad de necesidad que tenía, y creo que ayudó a generar este, varias, varios movimientos más, porque yo ya después, de vi, ya después vi varios hashtags, que si compras en México, que si lo nacional es bueno, y que si no sé qué tanto, ¿no? Entonces, eso estuvo padre, porque quiere decir que dio el pie a, a generar esta intención de, de ayudar, eh, me acuerdo que, por ejemplo, Benito Santos inmediatamente confirmó, o sea, ni se la pensó, este, ¿quién más? También, la, esta señora Blanca Salinas también de lo de Fashion Days, o sea, gente de diferentes lugares, gente de diferentes estirpes, pues, se, se, que se juntaran en estuvo padre ya después la evolución que le dimos al proyecto, pues, fue un experimento, fue un piloto de un marketplace donde hubiera un espacio para los mismos diseñadores que tuvieron la oportunidad de vender sus cosas. Afortunadamente, pasó algo muy similar a lo que te platiqué con lo de la plataforma de Modemprende en el 20, que empezaron a haber más plataformas que empezaron a apoyar y empezaron a generar las mismos bazares y todo eso. Entonces, dije lo mismo, ¿no? O sea, vamos a replantear el concepto. El concepto eh, cerró el mes pasado. Precisamente, y lo estamos replanteando para ver qué más podemos seguir haciendo por los, por los diseñadores, por ya no tanto por el diseñador, ahora por las marcas de moda mexicana, o sea, esos que realmente quieren llegar a ser una verdadera
1: marca, o sea, un verdadero negocio. Oye, Jacob, y ahorita me encanta a mí entrelazar lo que dices con lo que te quiero preguntar. Claro. Por ejemplo, el crear una marca, para algunas personas les es fácil, para otras les es difícil, pero tú como director de incubación en Fashion Forward México, o sea, les juro que ahí les voy a ser sincero, nosotros nos estamos incubando para ver cómo podemos mejorar nosotros, pero Así qué, eh, digamos, qué tan difícil ves que un, o oh, vamos a replantear esta pregunta, qué tan eh, complicado sientes que las personas se hacen en su mente el que el, el estar incubado es el que no me dejen crecer como yo quiero o que mi sueño me lo va a parar la incubadora porque no me es rentable este tener un hilo de oro en mi prenda este, no sé ya ver, o sea ¿qué, qué,
0: qué tan difícil puede ser para el creativo poder soltar un poco su idea para que se deje guiar para para poder desarrollarlo mejor a través de la incubadora, sí. Eh, pues sí es un poco difícil, ¿no? O sea, es eh, lo, lo que debemos, lo, repito, o sea, volvemos al tema de, de, de aflorar los sentimientos a, a nivel de piel, ¿no? Eh, eh, seguimos con eso, entonces, hasta que no les toca darse varios trancazos, eh, son los primeros, los, los que ya llevan varias, este, varias bateas de babas. En, en, en sus proyectos son los primeros que se, se integran a la incubadora, ¿no? O sea, los que ya ven que sí es necesario. No es porque eh, no, no es porque no puedan solos, lo van a poder hacer, estoy segurísimo, pero no se van a tardar 10 años con la incubadora, <risa> que ese es el punto, ¿no? O sea, eh, el, si el tiempo promedio de incubación de un proyecto, perdón, el tiempo promedio de consolidación normal, tradicional, empírica de un proyecto de 5 años con la incubadora es de 2. Entonces, ahí vamos viendo que es más que un tema de nos dicen cómo hacerlo, es más bien un tema de nos ayudan a ver qué paso sigue y sobre eso ver nosotros cómo poder potencializarlos. O sea, yo, yo les digo, ustedes no están capacitándose para, no, no, o sea, no es un cursito, no es un diplomado, están aprendiendo para que puedan emprender y que puedan desarrollar un proyecto de negocio. Y si este no funciona mañana, pueden hacer otro y otro, y otro, y otro, eso no es impedimento y bien sabemos que nunca va a funcionar las cosas a la primera vez ¿no? como dicen, nada se cuece al primer hervor, entonces pues también tenemos nosotros que ir practicando, o sea, yo para llegar a la marca que tengo <ríe> me, pues obviamente tuve que haber tronado fueron, el otro día lo estaba contando, creo que fueron 12 negocios antes de llegar a la marca
1: <ríe> Oh, bastante.
0: Sí, claro, o sea, por eso te digo, los trancazos tan duros la experiencia que tengo no es tanto de aprendida <ríe> es más bien de que la he sufrido
1: Quiero cerrar ahorita con tus marcas, pero quiero preguntarte algo. ¿Qué rubro pueden integrarse en, en la incubadora? Por ejemplo, un fotógrafo como Paco Chacín, goles, <risa> sí. se, puede, se puede integrar. Pero, por ejemplo, ¿qué rubros que a lo mejor la gente piensa, ay, qué complicado, eh, ¿qué estaré en la incubadora, ¿podré entrar en la incubadora? ¿Tú les puedes explicar ahorita a, a las personas que nos están viendo y escuchando Bien. qué rubros entran, qué rubros no? Porque obviamente va a haber rubros que dices, manito, tú no.
0: Mira, en, en, en ese tenor eh, hay que considerar primero dos puntos, porque siempre, eh, esto que me preguntas, tú me lo preguntas muy seguido eh, y siempre lleva conlleva varias cosas. Primero, eh, quien quiera, la, la incubadora está disponible para quien quiera desarrollar un proyecto de moda. No tiene que ser forzosamente lic este, licenciado en diseño de modas, no tiene que ser estudiante de diseño de modas, puede ser estudiante de cualquier carrera, puede ser profesionista de cualquier, de cualquier eh, sector siempre y cuando la idea que tenga se vincule directamente con la industria de moda. Y ahí vamos precisamente a esto. ¿A qué nosotros podemos considerar que en, encaja dentro de la industria de moda? Está muy sencillo. ¿Ropa? ¿Calzado? Accesorios, accesorios entendiéndolos como calcetines, corbatas, sombreros, pulseras, joyería, bisutería. Joyería no entra y eso por una, eh, por una cuestión muchísimo más lógica. En joyería ya hay una incubadora, ya hay un programa de capacitación, tiene mucho éxito y es muy bueno por parte de la Cámara de Joyera de la Industria del Calisco, entonces no necesitamos nosotros meternos en esa área. Si alguien quiere tomarlo, a pesar de que les comentamos esto, bueno, pues eso ya es decisión de ellos, sí claro, ¿no? Eh, y, y aparte, eh, otro de, lo, de, de, la, de los rubros es servicios. Pero servicios entendido como modelaje, fotografía, estilismo, retoque fotográfico, publicidad, marketing, etcétera, ¿no? O sea, una agencia de redes sociales especializada en moda perfectamente se puede incubar, por ejemplo. No tiene nada que ver con moda directamente, pero si va a atender de manera especial a moda, entonces lo no puede ser. Ya tuvimos incluso una, una productora audiovisual incubada para eh, desarrollar proyectos de moda y fashion films. <risa> o sea... Mm. Ajá, es, eso es lo interesante, que nos da no tanto un tema de versatilidad, sino de especialidad de sector, ¿no? Para, porque en, debes de entender muchas áreas distintas. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué no entra? Ya como te comentaba, eh, la joyería. Y otro rubro que no entra es tecnología. Ya estoy hasta el copete de recibir registros, de aplicaciones, de asesor de imagen para decirte cómo te tienes que vestir con marcas mexicanas. Ay, no, o sea, me parece que los, que los este, replican como en Sara, ¿no? <ríe> de alguna manera, eh, lo, se copian el concepto por todos lados. Lo que es eso, y la, estas marcas greenwash huecas que alegan que la sustentabilidad es su valor diferenciador, de verdad como ya me tienen hasta el copete, porque no ofrecen absolutamente nada. Quítales lo sustentable y son unos sacos de papa café. Entonces, pues, Entonces, eso en, en ese enfoque es el, lo, los proyectos y el, los giros que se que permite la incubadora.
1: Y antes de pasar al siguiente tema, que es el, sí. las marcas, ¿cómo la gente sí. puede contactar a Fashion Forward? Porque podrían mandarte un correo o por redes sociales, pero tú, desde tu propia voz, dinos cómo se pueden integrar o mandarte un mensaje.
0: Mira, eh, no, hay, no, no hay pierde, métanse al sitio de internet, oye.mx y en Instagram nos encuentran como arroba fashionforwardmx. Cualquiera de esas dos sin ningún problema los va a llevar a todo. A nuestro correo, a nuestros teléfonos, a nuestro WhatsApp. Incluso tenemos atención por WhatsApp para que puedan resolver todas sus preguntas. Si algo del, del nuevo sitio que acabamos de lanzar de la incubadora no les resuelve sus dudas, para eso estamos.
1: <risa> y justamente ahora me voy a pasar al siguiente tema que son dos marcas importantes que tienes tú. Les digo un poquito es, o sea... Un trabajador, nato, un trabajador bueno, porque hay buenos trabajadores. Y Jacob, de verdad, es una de esas personas que a kilómetros se ve que, mis respetos, y justamente Gracias. tiene dos marcas. Alexander, que es una, una marca de ropa interior que la para las personas que aún no se han dado la oportunidad de ver, o sea, si no me equivoco, voy a ir a ver, tiene 80 mil seguidores en su página de Facebook, o sea, es una... 82 mil que... ya llegamos. 82 mil, es una comunidad <risa> enorme para sí. ser una marca mexicana wow, de ropa eh, interior. De
0: así es.
1: Este mercado de ropa interior, ¿qué tan difícil te ha, ha sido mantener? <risa> es bastante, eh, voy a decirlo desde mi perspectiva, bastante atractivo sí. para un mexicano que le gusta utilizar boxers que le cuelga todo.
0: <risa> <risa> pues no sé que le cuelgue todo, más bien le acomoda todo donde se debería de ver. <risa>
1: ¿Qué tan difícil ha sido, Jacob, eh, digamos, eh, eh, es... a llegar a este mercado? Porque es un... Claro gran se gira.
0: Mira, eh, por un lado fue complicado entenderlo porque yo... Eh, ¿Cómo lo podría explicar sin que se oiga ofensivo? Es que es bien complicado, claro. pero... Eh, pues obviamente yo soy de una generación en la cual los gays son más heteronormados, ¿no? Claro. Eh, a pesar de... Yo soy un early millennial y a eso agrégale México, entonces es como, estoy como a la mitad de la generación X, ¿no? En el desfase de avance cultural. <risa> entonces, pues, yo de verdad, eh, digo, no no me no me escondo ni me quedo en el closet ni mucho menos, yo abiertamente siempre he dicho que soy un hombre gay, pero eh, no, no, no no soy el típico hombre gay eh, el cliché, vaya, de las películas, de, ándale, querida, mente, mana, vámonos, ¿no? Entonces sí fue muy raro, fue complicado, fue, fue, fue diferente, fue entender como otra, otra parte de, de esta, vaya, ah, pues si lo quieres ver hasta como personal, otra faceta, ¿no? Mía, no dudo mucho que alguien se pudiera imaginar que... Que jacó publicista, proyecto moda, después sacaron una marca de calzo. <risa> eh, pues, no, y menos de este tipo, ¿no? Que estamos más enfocados en un tema de, de, de lencería. Pero fíjate que todo se dio por, por precisamente cuando yo trabajaba, después del despacho eh, gráfico, después del despacho web, me dediqué mucho tiempo a ser asesor de mercadotecnia, asesor digital, eh, to, todo lo que tuviera que ver con eh, marca desarrollo, posicionamiento, marketing, estrategias, etcétera. Entonces, en una de esas, a mí me tocó conocer un cliente que eran unas tiendas de ropa interior que se llaman Mosco. Y empiezo a... La verdad, yo llegué completamente con ser expectativas para conocer al el, el, el cliente. Yo dije, pues yo te voy a ofrecer lo que sé. Conozco muy bien el mercado LGBT, que eso es algo... Nadie, que nadie me lo cree <ríe> cuando me ve. Pero lo, lo, lo entiendo y lo, lo conozco muy bien psicológicamente porque yo trabajé varios años en una en un sitio de, pues, ¿qué sería? En un portal de, de eventos y de, era, una, era un sitio que se llamaba gdl.com que en su época, a ti ya no te vas ni de chiste, pero que en su época, eh, a pesar de que era para anunciar a todos los lugares gays de Guadalajara, eh, teníamos más del 60% de las visitas, que eran alrededor de 20.000 mil visitas diarias, wow. de Ciudad de México. <risa> <risa> Era muy curioso. Y la mitad de la gente que venía a Guadalajara visitaba esa, esa página para ver qué iba a hacer aquí. Entonces, a mí me tocó conocer todo, todo, todo este medio, pero desde la parte del negocio, no de la parte del desmadre fue lo más curioso, entonces entendí mucho la perspectiva de cómo entender al cliente LGBT, de cómo conocer sus gustos de entender qué los motivaba qué, 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 qué disparaba esa, esas necesidades emocionales porque, porque el mercado LGBT es muy, muy diferente a, al mercado eh, tradicional por así decirlo, ¿no? Al, al, al mercado... Este, es, exactamente, normado entonces era, era curioso ver esto y cuando empiezo a conocer esta marca eh, y conozco eh, las diferentes marcas que existen, dije, aquí hay uno, ¿te acuerdas lo que te dije cuando, cuando fui la primera vez a Intermoda? Así me
1: pasó, así,
0: dije, aquí hay negocio, aquí hay área de oportunidad y se puede hacer algo. Entonces me di a la tarea, fue una labor titánica, porque fue realmente quitarme completamente los tabús, porque era de, es que es calzón, cuando la gente oye un calzón, lo, oye, lo dice y lo oye con pena, ¿no? Sí, porque claro. es una prenda más íntima. Ahorita que yo ya tengo cinco años con esta marca, pues obviamente se me hace algo muy común ver a alguien en calzones, porque pues, a mí me toca hacer las sesiones fotográficas, entonces, pues peor. Entonces, es como ir entendiendo cómo eso les iba motivando, qué les interesa, qué no les interesa. Ha sido, creo que yo podría eh, decir que esa marca ha sido una de mis mejores experiencias. Eh, profesionales de aprendizaje y de satisfacción de resultados, porque sí, sí ha cumplido con mis expectativas, ¿no? Y eso, la verdad, yo siempre me pongo metas demasiado altas a veces y, y que lo estemos logrando, que todavía le falta, ¿eh? Que no creas que siento que ya, ya quedó, que todavía le falta y yo creo que apenas llevamos como un 20% de todo el potencial que podemos desarrollar, pero eso no quita que ya hasta este punto ya tengamos ciertos logros.
1: Oye, Jacob, y una pregunta, por ejemplo, de esta marca ¿Qué tanto se asemeja a, corrígeme si la pronuncio mal, psicodelic o psicodélico? <risa> sí. que sea es la urbana. ¿Cómo
0: dices? ¿México o México?
1: México. Ah,
0: entonces, psicodélico. Chicodélico. Chicodélico. <risa> no, tampoco. <risa> me equivoqué. No es cierto. Es psico como eh, del chic, ¿no? De México. De mexica. Es psicodelic, el mexica, ¿no? Eh, pero, entonces, ¿cuál era la pregunta? Porque me trabé con lo del nombre. Qué es que
1: se asemejaba el público?
0: <risa> no, nada. Es totalmente Sí, no, no, para nada, no, 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 es, fue también otra locura que me aventé en el 2019, que dije, ay, sí, una marca de ropa urbana, vamos a hacer algo que no sé qué, eh, y yo me sentía muy emocionado, te digo, o sea, uno se envalentona cuando va viendo que las cosas van funcionando, pero ya cuando lo haces, este, ya, ya cuando te toca hacerlo con otro proyecto específicamente para enfocarte en ese, dices, ay, en qué me estoy metiendo, okay. entonces, eh, fíjate que es, es, en realidad tengo tres marcas, no dos, Dos son de ropa interior y una es esta, de la de psicodélico. La otra, eh, pues apenas va, va creciendo, ¿no? Pero esa, como, como psicodélico, no tienes idea cómo nos ha costado trabajo levantarla, eh, porque nacen con, con circunstancias muy diferentes a las que nació eh, Alexander, la primera marca. Sí, ¿Sí? entonces, a, a eso agrégale, por ejemplo, psicodélico se quedó todo, parada todo 2020. O sea, la empezamos a mover en el 2019, pero, pues, ¿qué hacíamos en el 20? ¿No? O sea, era muy complicado mover chamarras cuando todo el mundo estaba en su casa, Claro. Entonces, de verdad, o sea, por eso entendí perfectamente bien lo que estaban. o sea, yo ya tenía yo, yo dos clases, trabajo en la incubadora, estamos de emprende y está la marca que ya tenía, si lanzo otra marca y no funciona, bueno, la tengo en stand -by y ya después veo cómo la muevo. Pero alguien que es un único proyecto y que nada más esté en eso y que le está apostando todo, dije, no me imagino. O sea, sí me puse en esos zapatos y dije, ¡Eh, ¡santa madre de los atoles! Exacto. O sea, se, se pone difícil la situación. Entonces, tuvimos que detener prácticamente todos los mil. Hicimos algunos esfuercitos, no te voy a hacer, pero no comprobé lo que siempre le digo a todos mis incubados. Eh, puedes hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Claro. <ríe> lo volví a comprobar y ha sido, eh, sí fue complicado pero mira, nos, nos sentamos nos enclaustramos todo diciembre a planear qué íbamos a hacer con todos los proyectos le dimos fecha eh, límite a varios otros tantos los dejamos en el tintero para ver qué se podía generar eh, entonces ahorita, de acuerdo a todo el análisis que saqué precisamente para entender cómo iba a ir evolucionando todo esto desde el punto de vista del negocio pues decidimos que los nuevos proyectos, si a lo mucho sacábamos uno nuevo este año, eh, ya, con eso, ¿no? Y eh, reforzar los que ya existían, porque pues para eso ya están. O sea, esos ya están moviéndose, ya están generando, pues entonces hay que, hay que pulirlos. Por eso es que ves ya muchísimo más, más renovado modo emprende, eh, por eso ves que ahorita pues, ya estamos haciendo más cosas con Fashion Forward. O sea, ya todo trae una planeación estratégica muchísimo más enfocada a, a, a darle esa a darle esa solidez, ¿no? O sea, no podemos nosotros decirle a los estudiantes, a los, a los incubados, a nuestros queridísimos forwarders, que, este, que, pues, aviéntense y hagan todo, pero planeen si nosotros no lo hacemos, ¿no? sería claro. muy, 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 muy poco incongruente de nuestra parte. Además que también aproveché el 2020, te soy sincero, para clavarme un poquito más en la parte de la estudiada. <risa> Mientras uno se ponían a hacer este, sentadillas, pues, yo me metí a estudiar diplomados. ¿Por qué no, verdad? Entonces, sí, me...
1: O sea, no, no quise decir todos los diplomados porque... <risa> no, mira, lo
0: único que sí ahorita me da muchísimo orgullo, que lo, la verdad lo, lo presumo con todo lo que puedo, es esta certificación que acabamos de obtener por parte de la Universidad de Salamanca como eh, especialistas en incubación, aceleración y, y desarrollo de centros de emprendimiento. Es una certificación que, pues hasta donde tengo entendido, somos la única incubadora eh, de México que la tiene.
1: Justamente bueno. por eso me, me urgía tener a Jacob aquí. Escucharán. O sea, que, que una persona literal... Sola se pone sus propios límites, porque Jacob tiene 41 mil proyectos, que tengan, pero puede con ellos. Siempre y cuando, justamente Jacob, les voy a decir una, una, una cosa íntima, la noten en una libreta de pendiente. Sí, eso es lo más importante Estamos En esta industria Y sobre todo en una industria tan competida Y justamente quiero terminar, Jacob Con algo de que ¿qué retomaste en, una, en la última plática Que tuviste con Gustavo Prado En, en, los, en los Precios, si se dan cuenta de, de las dos marcas, no están caros O sea se adaptan al, al mercado mexicano y al bolsillo mexicano. O, o, sí, yo sé que m, importa más comer, pero también por qué no darnos ese gusto de vestirnos eh, sexys para las personas que se quieran vestir o, o que se den la oportunidad. de o a las personas que se quieran desvestir también. Que sí, claro, porque hay <risa> suspensorios. O sea, de verdad, dense una, una vuelta por, por las marcas. En, en la descripción les vamos a dejar los links, pero de verdad, o sea... Tener a Jacob ha sido lo, lo más gratificante de este mes.
0: Gracias, qué amable.
1: Eh, porque justamente hemos estado grabando los siguientes episodios, los anteriores. Pero, Jacob, una sí. pregunta. Claro. ¿Qué sí. viene para Jacob este 2021? Porque ah, es, buena. realmente es como estar en, en un túnel a oscuras y estar con palos de ciego para algunos. Para otros tienen una linterna fija hacia el frente. ¿Qué viene para Jacob?
0: Pues mira, eh, yo ni, ni, estoy tan a, ni estoy tan a ciegas, pero tampoco no tengo linterna. Digamos que encuentro una ramita y le prendo fuego y ya con eso más o menos me alugo, ¿no? O sea, realmente seguimos trabajando, eh, pues es parte de que sigue personalmente hablando. Eh, creo que necesito ya unas vacaciones. <ríe> pero ya nada más que baje un poquito todo este tema de la pandemia. No, mira, eh, ¿qué te puedo decir? Yo sigo estudiando también, me sigo preparando. Ya después te platicaré. Este, otra, otra cosa en la que estoy, sí, 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 ya nada más que, 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 que se cierre el punto. Y en um, 2021, no, no, enfocarnos, nos vamos a enfocar principalmente a, a modo Emprende, a las marcas. A modo Emprende, las marcas y la incubadora va a ser como lo principal, eh, dándole un enfoque donde ya podamos tener una visibilidad muchísimo más eh, constante de la marca. Por ejemplo, te, te doy un pequeño avance, eh, la siguiente colección que lanzamos, la lanzamos en abril, mayo, en junio, justo para el mes del orgullo gay. Sí. Precisamente eh, porque lo queremos tomar como un punto de referencia en la marca de, de precisamente de orgullo, ¿no? De, vamos a sacar una colección especial inspirada en el Pride. Todo el día, sabes, el tema de los colores del okay. Pride. Mm -hmm. Todo el mundo nos encanta. Eh, pero con un enfoque muchísimo más con un mensaje, ¿sabes? O sea, empezar a dar esos pasos donde las marcas ya eh, puedan ayudar a, a, a concientizar un poquito más a, a, nuestra, a nuestro mercado, a las masas, a los clientes, a la gente. Eh, quiero enfocarme un poquito más a, a esa parte, a que sea un poco más reconocida la marca. Digo, eh, me interesa muchísimo eh, que más gente pueda saber lo que... Mira, hay mucha gente que, nos, que les encanta esta cuestión de la ropa interior, ¿no? Y hay una cantidad exagerada de marcas extranjeras que dominan el mercado. Entonces digo, yo quiero darle empleo a la gente. Yo quiero que más gente pueda vivir dignamente. Por lo tanto, tengo que vender más. <risa> ¿no? Entonces, necesitamos precisamente llegar a más gente. Y ese es el, ese es el enfoque. Eh, de ahí en fuera, eh, generar más comunidad con emprender Seguimos trabajando, está el concurso. Eh, se cierra la, la convocatoria el 8 de agosto, entonces prácticamente todo el año trabajamos en el concurso este año, eh, con un enfoque un poco más acercado a concientizar de que hagan negocios bien hechos, claro, ¿No? o sea, ese, ese es como el punto, y Fashion Forward, o sea, vamos muy bien, afortunadamente la selección de, de, de participantes en cada grupo de incubación es muy buena, tenemos gente que tiene mucha, mucho ímpetu, mucha actitud, eh, o sea, no te imaginas, ahorita estamos en el, el grupo, tú, tú acabas de empezar en este grupo, el grupo anterior que le quedan todavía la mitad de la incubación, ya, está, ya hay algunos que ya están produciendo, ya están colocando un punto de venta, entonces eso la verdad me, me, me da mucha, este, mucha emoción, porque entonces vamos a ver nuevos proyectos, eh, pues, con lo de Prepa México, no, con lo de colectivo Fashion Forward, que ya podemos ver algunas marcas más maduras egresadas de la incubación eh, o sea, digamos que va a estar entretenido pero ahora sí eh, mi enfoque principal es divertirme o sea, disfrutar lo que estamos haciendo, disfrutar trabajando en las marcas, disfrutar haciendo lo que hacemos en modo Emprende y disfrutar ayudando a los muchachos con la incubación, eso es principalmente me objetivo este año, la verdad este... Quiero, quiero, quiero disfrutar esa parte.
1: No, o sea, ahorita yo estoy como con las lágrimas así. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, justamente las palabras que dices, Jacob, o sea, cuando yo estaba buscando una palabra, creo que son sueños. Tú ayudas a que los sueños realmente se cumplan, no los destruyes, los construyes con el, el, el ¿cómo se llama? La persona que entra a incubación o la empresa que entra a incubación, les das forma no los destruyes, es, es que eso es lo que quiero que entiendan las personas, que de verdad Jacob, si sí, en algunas ocasiones es duro no, no les voy a decir que no, es durísimo pero es objetivo y justamente por eso yo, yo personalmente como director de la revista como director de la plataforma estoy me, me doy mis topes por, pero acepto lo que Jacob me, 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 me da en comentarios, porque es real o sea, estamos yendo hacia un, hacia un mercado que no hacia, o sea, cada, cada semana Ajando mi, mi, mi asesoría con él Porque queremos que esto sea Eternamente increíble Pero tenés la oportunidad De estar por las redes de Premium, Fashion Forward, de Alexander De todas las marcas que dijimos en el, <risa> Dense la oportunidad de seguirlos De verdad, estamos muy contentos Jacob Y nos vestimos de gala en esta ocasión contigo Muchas gracias por la La, la pasión con la que hablas Por la pasión con la que gracias. sientes Pero sobre todo el, la forma en que, nos, en que abordaste todos estos temas llegamos a conocer, hice llorar a Jake bueno, no,
0: <risa> él lloró
1: pero porque él ama al, al, al mundo de la moda pocas personas la aman como él entonces,
0: mm, perdón, no, ahí sí te tengo que interrumpir y te tengo que recorrer yo no amo el mundo de la moda yo amo a la gente que quiere emprender y que quiere superarse o sea, ese es como el principal eso es lo que realmente a mí me motiva mucho, o saber que la gente quiere hacer bien las cosas, que la gente quiere superarse, que quiere ayudar. O sea, que no, no, no nada más porque se quieran volver rico, yeah. sino porque quieren eh, aportar algo que pueda, que quieren hacer algo como lo que yo quiero hacer. Que quieren aportar algo que pueda trascender más allá de cuando no estemos. Pues
1: vaya, ¿no? Muchas, muchas gracias, Rico. Te voy a aventar ahorita flores digital. No, 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 no. Y esperamos que esta, este esta pequeña gran charla, porque fue una gran sí, charla, sí. este, haya sido gratificante contigo, y esperamos volverte a tener pronto aquí con otras noticias, con incluso nuevas noticias que, que ya iremos viendo por ahí, que nos estás comentando, pero esperamos tenerte pronto otra vez aquí, Jacob. Muchas gracias.